0: muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 119, começando aqui a gravação no dia 3 de outubro de 2022, mais uma semana, mais um mês, já já é Natal. Estou aqui eu, Rafael De Angeli, com meus amigos Marcelo Dadá e Pedro Selle para mais esse podcast que a gente tem alguns assuntos simples, mas que tem certeza que vai render bastante. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Dada,
1: tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Pedro? É, a Rafa, já tem bastante panetone e chocotone no supermercado. Que delícia, hein, chocotone? É bom demais. <risos>
2: Aliás, eu preciso ir lá... Vamos fazer uma propaganda no açaí pra comprar aquele... O Milka, né? Milka Oreo? Milka, Milka.
0: aquele grandão, né? É, eu,
2: eu comprei lá em São Paulo aquele Milka. Eu tô comendo, só que eu tô comendo devagarinho, que ele é tão gostoso. E, e, e pra... Qualquer que é bom, né? É, lá, mas gente. um pão de açúcar, pelo amor de Deus, né? 60 pau, milca, vai se ferrar.
0: Né? né? É o dobro do é preço. É o dobro do
2: preço. Então, eu recomendo. Pessoal, quem gosta de milca, vai no açaí. Não estamos ganhando nada, mas é bom. O açaí é uma bosta. A fruta. Mas o supermercado
0: é bom. Com certeza. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando. E você vai ficar aqui, mais ou menos, uma horinha com a gente, falando do assunto que a gente ama, que é o mundo Apple. E, dada nossos oferecimentos, nossos parceiros, por gentileza? Nossos parceiros Mundo Apple BR, o grupo e página no Facebook, um grupo com mais de 78 mil membros, e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí, um abraço, então, para o André, para o Dark, para todo mundo lá do Hospital Mais Fone, e esperamos vocês aqui, quando vocês quiserem, sintam-se sempre à vontade. Nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, Stage Manager funcionará em modelos mais antigos do iPad Pro. O que é isso primeiro? Só para a gente entender. O Stage Manager é aquele novo recurso que a Apple prometeu para o iPad OS 16 e que provavelmente deve ser lançado nesse mês de outubro, porque foi atrasado, né? Era para ter sido lançado como sempre em setembro, mas vai ser lançado em outubro. Então, basicamente, o Stage Manager o que, que ele faz? Ele deixa uma multitarefa ali no seu iPad de uma forma muito top, muito legal, que também uh, estará no novo macOS Ventura, também terá os uh, chips M1, né? todos os Macs com chips M1 uh, terão Stage Manager e até então os iPads era só com M1, a Apple veio né? lá na época da WWDC, quando ela mostrou Stage Manager, ela até citou e nós fizemos uma matéria, a Apple explica o motivo de o recurso Stage Manager ser exclusivo, uh, ser limitado a iPads com chips M1, a gente colocou essa matéria no dia 13 de junho. E assim, a gente até comentou aqui no podcast na época, né, Pedro da, e, e Dada também, que assim, a gente tava entendendo agora, basicamente, né, a gente tava entendendo naquele momento o porquê dos chips M1, né, mas por eles serem feitos numa mesma, uh, não sei falar a palavra certa, mas ele feito na mesma, mesma litografia, Pedro, não é litografia, como que chama? É litografia. Não, mas é tipo chips A. É, mesmo processo, né? Processo de litografia, quatro nanômetros. Os mesmos processos, exato. Então, tipo assim, é, não teria por que a Apple não colocar nos iPads mais antigos. Então, é, com o iPadOS 16.1, a quarta versão beta, que a Apple, diga-se de passagem, está chamando de décimo beta do iOS 16, porque a gente não vai ter... Uh, de, uh, iPadOS 16 vai chegar já no 16.1, então ela fez vários betas de 16, aí começou o 16.1 e ninguém recebeu esses iPadOS uh, na sua versão final ainda, né? Então, ela colocou no 16.1 para os iPads Pro mais antigos de terceira e de quarta geração. Aí, Pedro, entra a nossa felicidade, porque eu tenho iPad Pro de terceira geração de 2018, que é o mesmo que o seu. E eu estou testando já o iPadOS 16.1 com o Stage Manager que a Apple chamou de Organizador Visual. A hora que eu vi esse nome, Organizador Visual, em português, eu falei, não. Esse é o tipo de coisa que a Apple não tem que traduzir, porque todo mundo já tá conhecendo, assim, ela, ela tem vários recursos que é o nome em inglês, né, que ela não traduz para o português. E esse, então, o famoso Stage Manager, para quem acompanhou desde a WWDC até os lançamentos da Apple aí, que a gente tá esperando acontecer agora em outubro, a gente conhece por Stage Manager, né? que cria uma nova funcionalidade aí de multitarefas no iPad OS e também ela ela avisou já que com o com os iPads Pro de terceira e quarta geração vai funcionar só no iPad nos iPads com chip M1 vai funcionar no iPad sendo também é, que você pode usar algum monitor externo e continuar com mais quatro interações ali no monitor totalizando oito mas esse recurso ela vai segurar também ela já não vai lançar no iOS 16 de cara né quando ela lançar para todos e sim numa versão futura é a Apple fazendo a coisa certa, eu acho nisso, porque se o recurso ainda não está pronto, ela tem que segurar um pouquinho mesmo para entregar para a gente, para os usuários, o recurso perfeito. E eu fiquei muito feliz, mesmo não tendo um monitor externo, coisa que eu não uso, o meu iPad já está funcionando, gostei bastante do recurso, tenho minhas críticas a ele, porque não, não é muito intuitivo de ser usado, mas na tela grande do iPad de 13 polegadas ficou muito top. Ontem, durante a apuração dos votos, né, eu acompanhei pelo meu iPad, eu pus quatro... Quatro telas com quatro coisas abertas, tinha dois Safari, tinha o um aplicativo Resultados, tinha outra coisa, eu consegui visualizar tudo. Foi muito top usando o organizador visual, o Stage Manager do iPadOS 16. Mas, já falei demais, quero ouvir vocês agora. Dada, você também instalou né, o iPadOS Beta no seu iPad. Gostaria de saber também o que você achou do organizador visual do Stage Manager e o que vocês acharam da Apple é, realmente... Passar um pouquinho para mais para frente o recurso de ter os monitores também com o novo recurso, né? Com o monitor externo e dela trazer para esses iPads ouvindo os usuários, porque muita gente reclamou. O
1: engraçado é a experiência que você tem. Você estava falando que no iPad de 13 polegadas ele fica muito bonito, ele fica, é, dá para você utilizar muito mais, mas mesmo assim ele não é tão intuitivo como a palavra que você usou. E no iPad de 11 polegadas, você vê a apuração de votos ontem. Imagina que eu ia usar o iPad. Fica tudo muito pequenininho, não dá pra enxergar nada. É, eu acho que limita muito pra... Por ser pelo iPad de, de 11 polegadas. E em relação à questão dos atrasos do iPad OS, eu estava até esperando que fosse vir alguma coisa, alguma atualização que viesse pelo menos para pod, poder personalizar a tela, como, como acontece no iPhone. Eu queria que viesse algum, pelo menos alguma, alguma novidade nesse sentido para sentir que os betas do iPad estão se encaminhando para alguma coisa final. Mas não é o que eu tô sentindo, né? nem uma diferença significativa no Stage Manager, no organizador visual, <risos> <risos> e, nem na, e nem nas funcionalidades do iPad OS, acima do que da, das, da vez que eu baixei ele, da, da, das primeiras atualizações, infelizmente. É, eu não estou usando ainda, mas eu
2: só sei que a Apple fez uma cagada nela fazer isso, né? Graças a Deus porque eu estava propenso a trocar meu iPad, que é igual ao do Rafa, para o iPad novo, só por causa do Stage Manager. E agora eu decidi que eu não vou trocar, eu não quero esse iPad Pro com, com M2, e isso deixando bem claro, se for os rumores que a gente está vendo, que a Apple não iria nem fazer evento para lançar o iPad e para lançar os, os MacBook M2 Pro e M2 Max, né? Porque teriam pouquíssimas diferenças. Então, como eu não gostei desse processador, ele é um avanço, mas não é um avanço que nem a gente espera. O meu maior problema dele é que ele esquenta demais. Ele esquenta muito, e não sei como isso se comportaria no iPad Pro. Eu vou passar mais um ano pela quantidade que eu uso o iPad, que é como monitor externo. Para mim está ótimo por enquanto. Aí, quando a Apple lançar o iPad Pro com M3, que já deve ser um chip já com uma litografia, pelo menos de 3 nanômetros, né, E não vai continuar ainda
1: na, na de 4, aí a gente vê o que, que a gente faz. aí é, para quem tava acompanhando a gente falando das outras vezes aqui sobre sobre iPad, sabe que eu tava numa empreitada tentando vender meu iPad com chip A12Z, meu iPad de 2020, também de 11 polegadas, e eu acabei vendendo, acabei vendendo ele pro, pro Guilherme, que é no que o Guilherme, que é meu cunhado, que que também nos ouve. E ele veio agora com notícia de que ele pode instalar o Stage Manager. Eu vendi como um iPad que não poderia instalar o Stage Manager. Tem até um descontinho para isso. Ok? Eu vou cobrar o... <risos> o adicional. O recurso a mais. <risos> o recurso a mais, que é disponibilizou. Oh, deixa eu falar uma coisa, eu falei errado, desculpa.
2: O, a, a, o atual litografia do M2 é 5 nanômetros de segunda geração. O próximo, a Apple está estudando em sair em 4 nanômetros. Não pular para 3, fazer em, em 4, ok? Que seria o, os chips. Tá? Pelo menos é o rumor que a gente tem agora. Mas atual é 5 nanômetros. É isso mesmo,
0: né? Ô Pedro, mas assim, a Apple lançou basicamente o, os iPhones Pro, né, o 14 Pro e o 14 Pro Max com litografia de 4 nanômetros, Sim. né, então ela fez uma cagadinha de ter lançado 5 nanômetros lá no começo do ano no M2, agora 4 e como eu falei, tá gravado nesse podcast, eu acho que o M2 Pro e o M2 Max vem em 4 nanômetros, porque agora já tem... A Apple já está dominando essa tecnologia. Eu acho que vai vir. Eu acho que só o M2 vai ficar para trás.
2: É, o problema, Rafa, não é nem a Apple. É a TSMC,
0: que é, fa que é a fabricadora. Sim,
2: sabe? A fabricante. A fa fabricadora uhum. é foda. A, fa a fabricante. E, 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 o, e o grande problema também era o atraso nesses chips. Porque ela não estava pronta. Ela não ia, fazer, ela é não ia conseguir uma linha de montagem grande e entregar muitos chips. Você entendeu? Então, por isso que a Apple é, preferiu lançar... De 5 nanômetros de segunda geração. Que ele é um pouco melhor, mas não, se deixa che mas não chega aos pés dos 4 nanômetros. Você entendeu? Por isso que eu falo: esse iPad que a gente vai ter aí, é, o, o, o iPad Pro que a gente está esperando, ele vai vir com o um chip M2 de 5 nanômetros de segunda geração. Que é um problema sério que a gente viu aí no, no Mac Pro Nada e no, e no Mac é que eles esquentam muito Esquentam pra caramba né? Tem o Sim. problema do thermal Thermaltrottle Então, esse problema aí Imagina num no, no, no iPad Que ainda é menorzinho Tudo, não tem como fazer refrigeração Não tem como fazer nada nele né? Então, essa é a é, 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 é minha opinião Eu prefiro aguardar mais um ano Já que eu não uso tanto o iPad Eu uso muito mais os, os, os Macs né?
0: E, e pegar um já Numa geração M3 é, eu uso meu iPad todo dia, mas eu tô querendo trocar já faz tempo. Como eu falo aqui sempre, faz quatro anos já. Ele tá pedindo pra ser trocado. Então, vamos ver como vai ser. Quero ver os reviews aí, a hora que sair. E vamos ver se a Apple vai lançar mesmo, né? Porque. É, Gurma fala que não vai ter evento. Aí um outro hoje lá, o vídeo do Maxtech, tá falando que ele acha que vai ter. Eu também acho que vai ter evento. Mas vamos, vamos ver nessa né, o que vai mudar. Mas para mim, Pedro, é coisa que eu já falei aqui. Só de ter a tela mini-LED que eu não tenho, algumas coisinhas novas, já me, já me satisfaz por enquanto, sabe? Você sabe que a única mas, coisa
2: que, ver. que eu gostaria
0: é a tela mini-LED,
2: né? Porque como eu uso o, o iPad como monitor externo para eu fazer as edições quando eu tô viajando, para mim seria importante. Mas eu vou esperar os reviews também, cara. E tem que ter alguma coisa diferente. Se a Apple pegar, trocar só o um processador... Ah, a tela mini-LED, que já é mini-LED, não vai mudar nada. pior Tem que ter coisa diferente, sabe? Não vem ela com o com mesmo design, com o mesmo tudo. Porra, tá na hora. Já deu, já né? Já deu.
0: Faz três gerações já. Se vier já, com as mesmas gerações. coisas,
2: cara, eu sinto muito. A hora que eu precisar fazer a colorização, a, a coloração eu, eu faço no, no, na tela do MacBook, que é excelente, depois
1: jogo pro lado direito pra acompanhar a edição. Não vou gastar, não. E olha só, gente, dia 3 de outubro até agora... Nada de notícia. Ou tá estourando aí e talvez na hora que sair o podcast vai ter alguma notícia, se tiver evento principalmente, ou é pra, é pra estourar aí o, o iPad se for para sair, né? É por isso que vocês têm que seguir a
2: gente no Instagram News on Apple, porque lá, assim que sair a notícia, a gente
0: vai avisar vocês. Olha, o Pedro tá se comprometendo a avisar, olha só. <risos> tô zoando, tô zoando. Mas, gente, mas deixa eu falar, a minha, a minha ideia, eu gostaria muito que acontecesse é o seguinte, que a, que a Apple avisasse amanhã ou quarta-feira, para ser o um evento no dia 12, que é feriado. Aí esse ano a gente pegaria o 7 de setembro e 12 de outubro pra gente ver o evento junto, pra gente ver com tempo, fazer matéria pro site, gravar podcast, no feriado é a melhor coisa. Sim. Então, Apple, por favor, se você estiver ouvindo, é, faça o evento no dia 12, se for ter evento mesmo. Ou então, os press releases aí, eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver alguma coisa caso não tenha evento mesmo. E o nosso próximo assunto é sobre vendas, sobre mercado. E é o seguinte, a Apple continuou, ou seja, ela não deixou de dominar, mas ela continuou dominando o mercado de smartphones no segundo trimestre. E o mais importante dessa notícia é que a liderança da Apple continua crescendo, sempre. Então a Apple está novamente no topo das vendas de smartphones do mundo, com o iPhone abocanhando 80% de todo o lucro do setor. Então, eu queria só entrar nesse assunto rapidinho aqui, falando sobre isso, dizendo o seguinte... Na semana passada, a gente falou aqui no giro da semana é, sobre a Mark, que classificou o iPhone 14 Pro Max como tendo a melhor tela do mundo de um smartphone, e é o nono em análise de áudio, pelo ranking dos especialistas. Nessa semana a gente trouxe uma outra matéria pro site, faz quatro dias, né? E que a gente vai falar também no giro da semana, que o iPhone 14 Pro, ou seja, o 14 Pro Max também, porque são iguais, tem a segunda melhor câmera do mundo, e é o primeiro em gravação de vídeo, também nesse ranking da DxOMark. ou Mark. Aí, Pedro, primeiro em gravação de vídeo, olha só. Ó, oh, sensacional. É o melhor do mundo, né? E, assim, o, o smartphone que ganhou por um ponto da Apple, por um pontinho da Apple, é o Honor Magic 4 Ultimate. Eu queria até conhecer esse smartphone aí. Dizem que tem aí o, esse, esse ranking aí, diz, diz que é o melhor do mundo em câmera, né? Mas o iPhone vem em segundo hoje. Mas a gente falando de vendas, a gente falando de mercado, a gente falando principalmente da Counterpoint Research, que é quem faz essa pesquisa aqui que a gente começou esse, esse novo assunto aqui, esse segundo assunto da do podcast de hoje, diz que as receitas da Apple cresceram 3% ano a ano, apesar de ter a segunda posição mais alta para vendas de smartphone em 16%, com cerca de 46,5 milhões de iPhones comercializados nesse período. E a participação da Apple foi de pouco mais de 40%, então vantagem de 24% sobre a Samsung, no segundo lugar mais alto, de pouco menos de 20%, e aproximadamente o mesmo do primeiro trimestre fiscal do ano passado, de 2021, mas aí gente, isso daí eram números que a gente já esperava, né, esse pessoal da Counterpoint Research trouxe até um gráficozinho que é um pouquinho chato de entender, né, que são três gráficos basicamente, classificando a Apple, a Samsung, a Xiaomi, a Oppo e a Vivo, que a gente sempre fala que não é a Vivo, telefonia do Brasil, é a Vivo que faz celular também aí ao redor do mundo. Então, esses são os mais vendidos. A Apple tá dominando basicamente, continuou dominando e, vai, e tá tudo dominado. Gui, uma dica de, de música aí, tá dominado. Eu não gosto, mas <risos> tá dentro do assunto. DJ já vai
1: porque tá dominado, tá tudo dominado.
2: Meu, eu acho o seguinte: que a Samsung deve estar tá desesperada. Porque se nesse ranking não entrou ainda o iPhone 14, né? Que nem você falou. Meu, imagina a hora que começar a entrar as vendas do iPhone 14 que uh, a gente acabou de, de encomendar o nosso. A gente viu que tava quatro ou cinco semanas, né? Para ser entregue. Então imagina a loucura que está as vendas. Então esse número aí vai crescer mais ainda. Vai crescer muito esse número. Sendo que a Samsung só vai lançar novos aparelhos lá para janeiro, fevereiro. Que é quando ela lança os aparelhos novos. Isso para a gente ver o quanto o iPhone 13, ou, ou toda a linha da Apple, né,
1: é, continua vendendo durante o ano, né? porque são aparelhos excelentes. E ainda quando você considera a questão de, de lockdowns na China que, que se perpetuaram por, por muito tempo, ainda, na China ainda continua uma questão é, da pandemia forte e que afeta o mercado e afeta as cadeias de produção, e também toda a questão de, de guerra, de cenário geopolítico, de recessão econômica, é, enfim, o, es, todos esses fatores que, que são muito, muito pesados para o bolso, para o poder aquisitivo das pessoas, é, a gente ainda vê que, que, tem, um, que tem um mercado, que, que a Apple tem essa fatia de mercado garantida e muito grande, e, e ainda por cima consegue ter um crescimento no meio de tudo isso. E lembrando que aquela época do início da pandemia Que foi quando todo mundo mais precisou de celular Foi uma época em comparação Que disparou a venda desses produtos né? Sim. Para sim. Gente, a gente ter um outro parâmetro de comparação Porque a gente, quando a gente vai ver simplesmente dados de, tri, de trimestre A gente pode embananar toda a cabeça E não, não saber direito controlar os números Mas quando a gente vai ver os números lá atrás A gente vê que ainda teve muito crescimento A gente vê como realmente é uma,
0: uma dominância muito grande por parte da Apple. Com certeza. E ó, só para gente saber aí, a participação da Apple nos lucros foi de aproximadamente 80%, como a gente falou, uma enorme vantagem sobre o lucro de 20% da Samsung. Sim. Olha só. E a participação da Apple, então, é um grande aumento em relação, como eu falei, ao primeiro trimestre fiscal de 2021, que era de 75%. Ela conseguiu aumentar aí ainda de 75% para 80%, basicamente. né? Então, nós estamos falando da toda poderosa... Apple. <risos> e o nosso próximo assunto é para cutucar o Mark Zuckerberg e com toda a razão, na minha opinião, e aí eu quero ouvir vocês também. O Tim Cook, basicamente, vamos recapitular aqui, ele está viajando pela Europa, a trabalho, é claro, dando muitas entrevistas, e no nosso Giro da Semana também tem... Uma outra é, notícia que a gente vai ler aqui para você, só o título, dizendo que ele. sobre a realidade aumentada, né? Que ele sempre, é, ele sempre cita a realidade aumentada, que a gente está esperando o headset, que deve ser anunciado no começo de 2023, estamos ansiosos há vários anos por isso, e o Tim Cook disse: muito em breve você vai se perguntar como levou a vida sem realidade aumentada, mas isso vai ficar para o giro da semana. Mas também. É, na sua viagem na Europa, para um jornal holandês chamado Bright, o Tim Cook disse o seguinte: Não tenho certeza se uma pessoa comum pode te dizer o que é o metaverso. E basicamente, ah, diga-se de passagem, hoje o Tim Cook visitou o Papa Francisco também. Amanhã vai ter uma matéria no site sobre isso. Ele passou para dar um oi para o Papa também pedir a benção lá no Vaticano. Mas, voltando aqui no Tim Cook, ele disse nessa entrevista então sobre o metaverso, cutucando a meta cutucando na empresa Meta, né? Que tá aí fazendo. tentando dizer que o metaverso vai ser uma revolução e que vai ser só isso a partir de agora. E o Tim Kuki disse muito bem que todo mundo precisa, né, nessa, nessa entrevista. Ele disse que todo mundo precisa ter o um contato físico também. E que só ficar dentro do metaverso não rola. E eu, basicamente, assim, pelo que eu vi do metaverso, eu não me interessei, eu não sei se falta um óculos de realidade aumentada pra mim, é, pra tentar entrar mais profundamente no metaverso, mas fazer tudo no virtual é, não dá certo, né? Eu, por exemplo, eu vou contar pra vocês a minha, é, a minha participação no mundo virtual. Eu uso tudo, né? Eu uso o ecossistema Apple, mas muitas vezes eu me pego estressado e eu preciso me encontrar com os meus amigos, com vocês, ir no cinema, sair pra um barzinho, então o uh, Mark Zuckerberg quer que todo mundo faça tudo no mundo virtual, faça tudo no metaverso particularmente, não é porque é o Tim Cook, não é porque é a Apple mas eu concordo 100% hoje com o Tim Cook né? que já existem muitos aplicativos mas que essa história de metaverso como sendo centro da vida, vai ser difícil de acontecer, porque minha mãe, por exemplo, né, como o Tim Cook falou não, não que ele tenha citado minha mãe, mas ele Ele quis dizer que muita gente não sabe o que é Minha mãe não sabe o que é metaverso, meu pai também não sabe o que é metaverso E o Mark Zuckerberg, acho que todo mundo Já conhece o metaverso e tem a sua, O seu perfil lá, sei lá como que fala O seu é, personagem lá no seu avatar no metaverso Mas é isso, quero ver vocês
1: é, o Rafa, muito bem citado, a questão da sua mãe, por exemplo, Não é. eu estou falando assim, o, o Tim Cook ele não, não fala isso só de agora não, são de, de entrevistas anteriores, sempre que vai falar sobre realidade aumentada e também sobre realidade virtual e ele gosta de separar essas duas coisas e falar do tipo de imersão que você vai ter em uma e do uso mais prático, às vezes mais palpável que você vai ter na realidade aumentada, por exemplo, agora ele cita que isso não faz parte da vida de todo mundo, de todos os países, não é, não são as três refeições diárias. Isso foi uma expressão que ele utilizou numa entrevista que eu vi no YouTube recentemente, é, mas que porque a gente tem um desafio, um desafio é, tecnológico muito grande em relação a, a a ver como vai viabilizar essa realidade aumentada a gente consegue imaginar o uso dela para muitas coisas para ensino para medicina para entretenimento para para muita coisa para negócios para você negócios assim in, inúmeras coisas principalmente em questões de arquitetura e tal mas assim precisa ver viabilizar os meios de hardware para que você tenha para que você tenha isso de uma maneira assim para que você possa é, tem um aproveitamento global dessa, dessa tecnologia e aí sim, como foi iPad, gente, quando saiu o iPad é uma coisa que o Do, meu esposo, fala é, quando ele teve o primeiro iPad, ele não sabia direito o que fazer, ele queria utilizar mais como se fosse um videogame, hoje em dia é por onde ele consome conteúdo de internet, por onde ele gosta mais de entrar no Instagram pelo, pelo iPad do que, do que pelo próprio iPhone é, eu também, pelo iPad, faço os meus desenhos, faço muito mais coisa. E eu não sei mais viver sem. Então, assim, depois de um tempo é que você incorpora tec aquela tecnologia. Como aconteceu com o próprio smartphone, aliás, né? Smartphone é uma coisa que ninguém imaginava que ia precisar. Muita gente falava, mas, gente, coloca na cabeça o celular, é uma coisa que você tem pra falar. E o que eu menos tô preocupado é com... É com o número do operadora do, do meu celular. Eu quero que ele tenha a função de internet que ele faz, que eu tenha acesso aos aplicativos, às outras coisas. E o mesmo serve para a realidade aumentada. Não é para agora, mas a gente consegue imaginar um futuro próximo que a gente vai ter muito uso da realidade aumentada e aí sim ela vai participar da vida de, de, de praticamente todo mundo. É, tem até um filme do. Meu Deus! Steven Spielberg.
2: É... Primeiro jogador, jogador one... Jogador número 1. Um. Jogador número um, né? Era é o, é o título em português, é. Que é, é bem legal e se passa numa realidade é, virtual, realidade aumentada, essas coisas que é, que é muito... Eu imagino algo daquele tipo, entendeu? Eu, eu queria algo daquilo. Pelo que eu vi das coisas do Facebook, é a mesma bosta que ele tá acostumado a fazer, né? Enquanto al... É mais do mesmo, não, né? É, e vamos ser sincero Enquanto alguém não criar alguma coisa e ele for lá chupinhar que nem ele é acostumado a fazer, porque a única coisa que ele soube criar foi o Facebook, o resto tudo ou ele comprou ou ele chupou. Então, é, vai, vai continuar essa, essa porcaria aí, entendeu? Agora, eu estou muito querendo ver o da Apple como vai ser. Agora, a Apple também não pode pegar e jogar um preço exorbitante que nem estão falando de 3 mil dólares aí o headset dela, que não vai popularizar. Não vai popularizar, entendeu? Então, tem que ser meio pé no chão. Até entendo que na, a primeira tecnologia vai ser mais cara tal, mas depois isso tende a baixar muito o preço. Porque senão não vai ter bastante gente usando. Agora, pra você mostrar o metaverso pra tua mãe, o Rafa, fala pra ela assistir os filmes hum. da <risos> da Marvel, que ela vai entender o que é metaverso.
0: <risos> ah, tá. Não, mas a minha mãe não curte, assim, essas coisas de... Esses filmes mais, mais loucos que a gente curte, sabe? Ah. Ela. Ixi, ela vê novela só. <risos> Faz parte. o Pedro, que você
1: comentou sobre é, ter o jogador número um, por exemplo. Na verdade, a indústria cinematográfica, a literatura, os animes, os mangás, a gente tem muita obra que já se debruça sobre isso. Sim. Principalmente por questão de, de realidade virtual, né? Então você pega esse impasse. Tecnológico que o Tim Cook citou em outras entrevistas, e você já coloca isso como uma coisa totalmente alcançável, né? Todo mundo é uma coisa praticamente pública. Todo mundo tem acesso, não, 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 não existe uma questão de ter necessidade de um poder aquisitivo para aquilo e a, a tecnologia já é bem aprofundada. E aí você pode se debruçar sobre tudo que aquilo lá pode ter de benefício. Sim. A gente está nesse ponto, mas a gente precisa ver como que isso vai se encaixar no headset, como isso, isso vai se encaixar no, no óculos que a gente usa no dia a dia, mas adaptado com essa tecnologia, para os nossos iPhones, iPads, para os Macs, como que isso vai se encaixar com esse tipo de realidade para a gente ter noção do que que é, do que que é possível encaixar no mundo de realidade virtual e realidade aumentada. É, e você sabe qual é o meu grande medo, cara? Hoje em dia a gente
2: já tem uma quantidade enorme de adolescentes e de jovens com problemas de pânico, de não sair de casa, de querer ficar dentro de casa. Você imagina não socializar. Não, não socializar. Você imagina um o Facebook criando um negócio desse, você entendeu? E a pessoa achar que aquilo lá é o mundo real dele. O, o, quantos problemas psíquicos pode trazer pra, pra, pra essa pessoa? Certo? Pra esse adolescente, ou pra esse jovem, ou pra, pra qualquer pessoa que tenha síndrome de pânico, que tenha, que tenha qualquer tipo de problema, você entendeu? Ou uma coisa disso daí, a pessoa viver tanto dentro desse metaverso criado que quando ela sai da porta da rua pra fora... Ela toma um choque de realidade tão grande, saber que o mundo não é aquele mundinho que ela vive. E hoje a gente já tem várias pessoas, assim, que são completamente Sim. paranoicas, sabe? Independentes. É, que elas acham... Meu, as pessoas acham que o que está no Instagram é o mundo perfeito, que todo mundo vive o um mundo sem problema. Que ninguém tem problema. A pessoa tem problema, aí ela vê lá o, o artista, ou vê a pessoa que ela segue só postando coisas lindas. Acha que a vida da pessoa é linda e a dela é uma merda. Você entendeu? E não é isso. Todo mundo tem os problemas. Qualquer pessoa tem problema. Você, você entendeu? Tem os seus dias que você tá bem, tem os dias que você tá, que vo, que você tá mal. E, e isso é comum. Todo mundo tem isso. E, e, e o meu grande problema com metaverso, ainda mais se cair na mão... Do, do, do Mark Zuckerberg, Zuckerberg. É, é é esse problema para que lado ele vai levar? a gente sabe que ele, ele, o lado dele é totalmente financeiro no Apple não seja mas a Apple tem um lado muito maior de privacidade e de se preocupar com o bem estar das pessoas do meio ambiente de todas essas coisas ele não tem Quanto tempo, vocês lembram quanto tempo ele lutou contra a Apple sobre a privacidade das pessoas? Sim, que ele ainda fala merda até hoje, Que a Apple, ia, que a, que a hoje, Apple né? ia destruir as coisas. Ele tá pouco se fudendo pra sua privacidade, você entendeu? Sim. Por isso que eu não uso mais Facebook, Sim. eu só tenho por causa de páginas, por alguma coisa que eu tenho que acessar. Eu não uso mais Facebook. Se você mandar mensagem pra mim no Facebook, eu não vou ver. Eu não entro em Messenger, nada disso daí. No Facebook Messenger, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muita atenção e caso vire realidade, tem que ter umas leis é, severas para isso também. A gente vai chegar ao cúmulo um dia, eu acho, que você tem que ter que criar leis pro mundo virtual, Sim. certo? Se não a pessoa acha que ela pode matar alguém no mundo virtual que não vai ter coisa, ela sai e mata alguém na, 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 na vida porque ela, ela vai deixar de ver um lado com o outro. Isso, isso é um assunto legal que a gente devia até pegar e chamar um psicólogo um dia para tratar de, desse assunto, sabe? Porque eu acho que daria um bom podcast com, so, sobre esse tema aí.
1: Olha, Pedro, mas você sabe que tem muitas obras que tratam disso de, de forma brilhante, viu? Inclusive, assim, tem um anime, o Sword Art Online, que fala sobre isso... E que coloca realmente essa questão, assim, de, de você matar personagens... E, enfim, toda essa questão ética e moral envolvida no mundo virtual... É, com, é, eu acho brilhante a forma como eles tratam isso na, na, nessas obras, por exemplo. O que você estava falando sobre muitas vezes a pessoa se tornar um zumbi, ou, ou de uma certa alienado. forma, assim, ah, você alienado. Mas também existe em, em contrapartida, existem pessoas em que isso pode servir como uma ponte para que você saia desse estado e para que você comece a ter um contato com. Sim, sim. Com outras pessoas através do por, porque você pode ter problemas de introversão que estejam relacionados à aparência, que sejam relacionados a inúmeras coisas. E, e, inclusive, tem pessoas que têm problemas com alérgenos, tem pessoas que têm problemas é, que não podem sair ao sol. É, existe, e, e, e isso é uma coisa assim que a Apple também pensa a questão da inclusão. Quando a gente está falando de, 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 várias, de várias coisas inclusivas, de várias possibilidades que as pessoas têm limitações para o convívio social, a gente vê isso como uma ponte para que ela possa... É, para um início, não... Um, não uma forma de mergulhar de maneira absoluta nisso, mas uma ponte para que ela talvez comece uma questão até terapêutica para que ela comece a fazer isso e concordo com você, olha trazer um, um psicólogo talvez para gente abordar mais sobre esse assunto de, de realidade virtual seria legal pra caramba porque a gente então dada esse é o problema
2: você imagina a Apple eu acho que focaria no negócio de realidade virtual realidade aumentada do que a gente quer quer chamar que, que também tivesse esse lado da saúde, que nem o Apple Watch. Quando ela lançou o Apple Watch, Sim. ela não sabia o que, que era. Tanto é que ela lançou um Apple Watch de ouro. Aí depois ela viu, puta, vou levar isso daqui pro lado da saúde. Por isso que se tornou o smartphone, não só o smartphone, o relógio em si mais vendido. Watch. De... Não, tô falando que é o, é o relógio normal mais vendido do mundo.
0: Eu sei, mas é que você falou
2: smartphone, é smartwatch. É, o, o smartwatch mais vendido do mundo, mas só não referente a smartwatch. Comparado com o relógio convencional também. Você entendeu? Ele é o mais Sim. vendido do mundo todas as, as categorias. Eu acho que é isso que a Apple pode fazer num sistema, porque a Apple tem essa preocupação com a saúde. Coisa que eu não vejo o Facebook ter. Você entendeu? Então, eu acho que a Apple pode focar nisso daí. E outra, um óculos virtual da Apple, com toda a privacidade e com tudo, pode ajudar muito também na saúde, em operações, em tratamento à distância, por médicos. Porra, você tem N fatores aí que você pode levar... Não só os fatores que, a, que, o, que o Facebook está levando de entretenimento e de criar lojas físicas para você gastar seu dinheiro lá. Você entendeu? Tem essa, toda essa outra parte que pode, que, que, pode ser,
0: que pode ser útil também. Perfeito, Pedro. E para a gente só encerrar esse assunto, eu é, só quero dizer o que o Tim Cook disse na entrevista, uma parte que eu concordo plenamente. Ele falou assim, não acho que você queira viver toda a sua vida dessa maneira. Realidade virtual é para períodos definidos, mas não é uma maneira de se comunicar bem. Então, eu não sou contra, mas é assim que eu vejo. Sim. Eu vejo hoje da mesma forma. Né? A gente tem que ter limites para tudo, como a gente estava falando aqui. Inclusive para tecnologia que a gente ama pra caramba e Apple que a gente ama pra caramba. Mas é isso, né? Perfeito. <risos> E vamos então para o nosso giro da semana, que você já sabe dois assuntos que a gente vai tocar aqui no giro da semana, que nós levantamos hoje durante o podcast, mas são assuntos que você pode conferir detalhadamente no site newsonapple.com, que também tem notícias diárias para você sobre o mundo Apple. Bugs e consumo excessivo de bateria continuam no iOS 16, duas semanas após o lançamento. Talvez porque
1: você esteja usando demais para querer saber os novos recursos e querer aproveitar mais o smartphone. Não sei, gente, eu, hum, não, tive tanto, eu não tive problema com a bateria. Eu também não Como tive. eu falei das outras vezes, eu tive problema porque eu usei bastante o 5G que eu queria aproveitar, eu estava no Rio de Janeiro, e aí consumia a bateria para caramba. Eu associava isso ao iOS 16, mas não era o iOS 16. Hoje está normalizada a bateria, o uso da bateria
0: no dia a dia para mim. Eu também, eu não tive problema, Dada. eu preciso só falar uma coisa. Eu até ia compartilhar com vocês, eu esqueci, eu perdi isso, mas eu vou resgatar. Eu achei um negócio da Apple em inglês, um, um comentário dela, uma instrução dela no site, falando o seguinte, que quando tem sistema operacional novo, o smartphone... Demora um pouco para se adequar ao novo sistema operacional. Então, é normal nas primeiras semanas ter um consumo excessivo de bateria, porque tem muitos recursos novos que acho que eles vão pegar a sua rotina para trabalharem da melhor forma de acordo com é, o aprendizado de máquina. Então, é, ele vai aprendendo literalmente sua rotina e vai melhorando. Então, a Apple fala que nos primeiros dias é normal gastar mais bateria quando instalado num sistema novo. Então, é uma, é uma coisa que vem vinda da própria Apple e preciso resgatar isso até fazer uma matéria. Mas vai lá, Dadá. Bom, que a gente
1: estava falando aqui, então, volta a, a matéria que seria o adendo do nosso assunto de hoje. Tim Cook, muito em breve você vai se perguntar como levou a vida sem realidade aumentada. iPhone 14 Pro tem a segunda melhor câmera
2: do mundo e é o primeiro em gravação de vídeo no ranking do
0: Mark. Nova Apple TV pode ter controle com descanso para o dedo para melhorar a aderência. Olha, eu vou falar para onde
2: podia descansar <risos> o dedo. Tem até as fotos eu, lá. Nossa senhora. <risos> Porra, faz uma Apple, de, é, é, Apple TV decente e de ficar pensando em descanso do né? dedo. Pá, pelo amor de Deus, é cada coisa também. Ai, não é fácil não.
0: E vamos então para os populares do Apple TV+. Plus, Aqui a gente comenta séries e filmes mais assistidos e o que também estreou nessa semana. Começando pelas estreias, na sexta-feira passada, dia 30 de setembro, gente, eu assisti ao trailer e gostei muito das artes que eu vi pela internet do filme, que é um drama, né? A Apple chama tudo de drama, né? Mesmo se tem algumas, algumas coisas que a gente dá risada no meio, ela chama de drama. Mas é um filme, Operação Cerveja. Não sei se vocês já viram alguma coisa... É, esqueci o nome daquele carinha, que é o o Zac, Zac, Efron. Zac Efron é ele, é. é com ele cara, eu gostei muito, eu tô louco pra ver esse filme tô louco pra ver esse filme, e também duas temporadas, é, estrearam infantis, é, duas séries infantis e família, na segunda temporada, Ferinha e a Fábrica de Tudo, que tá na segunda temporada e também na segunda temporada Vamos Rondar com Otis que eu não sei do que se trata, Rodar. mas é o um infantil, Rodar, que que eu Rondar. falei Rondar, Rondar a Rondar, falei errado, deixa assim, não tem problema não, viu? Vamos rodar com Otiza, uma série infantil e família. E também os nossos 10 mais assistidos, então já colocando o filme Operação Cerveja, que já tá em terceiro, a gente tem Se, si, continua em primeiro... Ted Lasso continua em segundo. Operação Cerveja, que já estreou e foi para terceiro lugar como mais assistido. Aí vem, basicamente, a mesma listinha da semana passada. Ruptura em quarto, The Morning Show em quinto, Mal de Família em sexto, Blackbird, nosso queridinho, em sétimo, Cinco Dias no Hospital Memorial, também uma série em oitavo, For All Mankind em nono, e Luck animação que a gente sempre é, indica pra você assistir em décimo. Mas vocês viram alguma coisa esse dia, gente, da Apple TV+, Plus? Cara, como que tá? não consegui ver nada. Nada, nada, nada. Pra dizer que eu não vi nada, eu comecei a assistir Hammer,
2: Que é aquela série de... Eu comecei a assistir ontem. Que é aquela série do assassino lá, do serial killer gay lá. Mas, da... mas é do Netflix. É, do Netflix. é. é eu comecei a é, ver ontem, ontem também. Também. Eu estava assistindo alguma coisa, a única coisa que eu comecei. Sim. Eu tô vendo isso e a quinta temporada do Karate Kid. Co Cobra Kai, que é o Karate Kid, né? O... Entendeu? Que também... É lá, o que saiu agora, a última temporada, eu, eu tô assistindo só. E obriguei o eu Gui a, a assistir o um Manifest. Tô assistindo até com ele alguns hum. episódios, que é pra poder depois assistir o que vai sair. Ou seja, por enquanto, tô que nem você, Rafa. Pulei pro Netflix pra pôr em dia a parte de lá. Sim, sim.
1: A minha intenção é começar a ver si. Mas... É, também tô, tô traindo a Apple com, com outros streamings e vendo um monte de coisa. House of the Dragon... Hammer é um que eu quero assistir também. Hammer, né? Hammer.
0: Hammer. Eu acho que é Hammer. É
2: muito bom, viu? O pessoal tá criticando um pouco, porque falaram que deram uma romantizada, né? No, no assassino. Eu só vi o primeiro episódio é, ainda. Mas, é, é, mas, mas, mas eu gostei, porque é legal. Porque eu, 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 geralmente, você assiste filme é, gay, é, GLBTQI+, lá, da vida, e tudo é aquele filme sofrível... Ah, ou, ou o cara se fode, ou o cara dá bem, mas é aquelas historinhas, sabe e tal. E esse não, é, é bem pesadão, mostra sangue, mostra um monte de coisa. Então é, é bem legal, gostei muito. Eu, eu, eu amo filme de serial killer. Eu gostei pra caralho dele. Cabeça na geladeira
0: é, e tudo mais, é. assim vai. Muito bom, muito bom.
2: <risos> muito bom assim, gente, é, vocês entenderam, a série é boa. Não que seja muito bom o que o cara fez, o cara é um depravado. É um maníaco, mas é bem legal. Com certeza. É que, Nada tão maravilhoso. Por, 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 pelo Rafa, só falei. Só Pro Rafa falar de cabeça na, na geladeira, cara. Tanto é que o filme, pra mim, da minha vida de serial killer chama Seven. Que em Brasil, eu, 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 no Brasil foi. Com o Brad Pitt. Brad Pitt e o Morgan Freeman. Eu lembro. Sete lembra, Pecados excelente. Capitais. Pra mim é o melhor Sim. filme de serial killer. Putz, eu já assisti umas 10 vezes. É fenomenal. É top demais. Fenomenal. Aquele Sim. final é fantástico. Fantástico, Fantástico.
1: Nada tão maravilhoso e vislumbrante quanto uma mente tão macabra, e deturpada e a, e a capacidade que a mente humana tem de fazer coisas terríveis. É terrível, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Que, que Você tá vendo, coisa paradoxal. Não, não, mas é a minha intenção, quero assistir. Eu adoro, eu adoro é... séries sobre serial killer. É, que nem o Blackbird, que a gente
2: tava falando aqui, que é da Apple TV. Sim. Meu, espetacular a Sim. série. Sim. Muito legal, muito boa.
0: E vamos então para as nossas perguntas dos ouvintes. Se você tem uma pergunta, tem alguma dúvida, manda para a gente. Essa segunda pergunta de hoje que a gente vai ler daqui a pouquinho é, é o nosso ouvinte, nosso assíduo também, telespectador, se eu posso dizer assim, ou, ou rede social dor, qualquer <risos> coisa do tipo, que nos acompanha e manda sempre mensagem pela, pelo Instagram pra gente. Então, Arthur, sua pergunta tá aqui, como eu prometi. Então, pra você ouvir o podcast, que a gente vai mandar um abraço pra você. Mas vamos lá. Pedro, você pode ler pra gente, por gentileza? Posso. primeira
2: é da Flávia Santana, de São Paulo. Meu aparelho está pra chegar. Tem o iCloud e o backup foi feito certinho. Na hora de instalar o novo, vai vir tudo como estava no aparelho antigo? Tem um jeito certo de fazer e vir todo o layout do antigo? Ah, teoricamente, na hora que ela fizer o backup, vai vir tudo. Vai vir os aplicativos, Sim. vai vir toda a sua senha, seus Wi-Fi, tudo. Vai vir tudo, tudo. Fica tranquilo. Vai demorar pra caramba, mas
0: vai vir tudo. É uma dica que eu dou, que eu sempre faço, eu faço backup no computador. Então, antigamente era no iTunes, agora eu faço no Finder, né? É, cara, o backup vem muito mais rápido e salva tudo. Inclusive, conversa de WhatsApp e tudo. Então, você faz o backup lá, volta o backup pelo computador. Eu prefiro fazer o backup, cada 15 dias eu faço no meu computador. Então, eu não tenho problema. A hora que eu volto, volta tudo. Como que faz pelo é, Finder? É mais rápido. Na verdade, você vai... Mas tem que, é, plugar, você vai no Finder. Tem, tem que plugar o iPhone via cabo. Então, ele faz via ar também. Ele faz pelo, pelo Wi-Fi, mas eu plug via cabo, que é mais rápido. Então, mas lá no... Aí você faz o backup completo, hum. você faz um backup completo, ele vai, ele vai mostrar o seu, o seu iPhone todo, se você clicar nele ali, ele vai aparecer ali, o nome do seu iPhone, você clica nele, tem que fazer backup. Aí você, você gerencia os backups também que tem, você pega ali, faz o backup, a hora que você, a hora que você colocar um iPhone zerado, ele já vai perguntar, quer, quer, voltar, quer voltar do backup? Você escolhe qual você quer, e volta, eu acho a forma mais rápida hoje em dia é. do que ficar um dia inteiro fazendo. Sim, sim, é
2: legal. Eu uso um aplicativo, cara, que puta que pariu. Eu uso ele faz muito, faz anos. Chama iMazing, I'm né? Que eu tenho... Hum, já ouvi eu, falar. Que eu tenho... Eu, eu, que, que eu usava ele... Você paga ele, É, é? Ele, ele é pago, mas ele é excelente. Você faz muita coisa por ele, sabe? Você consegue gerenciar várias coisas. Eu, eu acho bem legal também. Eu usava ele desde a época que eu precisava extrair. Eu usava um aplicativo que salvava as informações dentro do iPhone. Aí eu tinha que ir pelo iTunes, por exemplo, para copiar daquele, da, da, de dentro do da onde foi salvo né, para o computador. E isso aí, a iMazing era, era mais fácil é, fazer essa cópia. Ele também faz backup, gerencia e todas essas coisas, né? Mas nu, eu nunca fiz. Eu sempre, geralmente, faço meu backup no, no ar, né, na, na nuvem. Mas dessa vez eu vou fazer no computador. Porque da última vez, meu, demorou horrores para baixar. Ah, demorou, eu queria usar eu os prefiro.
1: aplicativos... Não tinha baixado ainda, sabe? Demorou muito. Não, nem me fala, gente. Eu não consigo fazer no computador porque eu não tenho espaço para fazer backup. Então tem que fazer na nuvem mesmo, não tem outro jeito. Por que não tem espaço? Porque meu iPhone ocupa mais espaço do que o backup permite no computador, para que eu possa fazer. É que ele A tem iPhone que eu... um iPhone
0: de 1 tb né, Pedro? Ah... Então tem bastante coisa.
1: Bom, põe o HD externo. É, é o, é o jeito, mas o HD externo demoraria mais, não? Eu, Vai eu nunca ser muito no, mais rápido no
0: computador. do que
2: na nuvem. Ah, vai ser Bom. muito mais rápido que na nuvem, isso com certeza. Vamos lá, segunda pergunta? Então vamos lá. Agora é do Arthur da Corregio Sil... da, da Corregio, é isso? Eu não sei falar sobre o sobrenome dele. Da Corregio, Arthur? Arthur, eu acho que é da, Gente, eu da Corregio acho que é da Corregio. Isso, de Tubarão, Santa Catarina. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Caso usam Apple Music? Comecei a usar faz três meses já e desde então a bateria cai muito rápido escutando música. Vocês também notam isso? Cara, eu nunca percebi isso. Não sei se porque eu usei muito pouco o, o outro lá. Como é que chama? Eu até esqueci o nome. Que todo mundo Spotify. É, o Spotify. Eu usei muito pouco o Spotify. Quando a Apple lançou o Apple Music, eu já, eu já mudei pra ele. Então, cara, eu não tenho esse problema. Eu não sei se comparado. O Rafael foi o que usou mais, né?
0: O Spotify. Talvez ele possa te dizer. Mas pra mim, tá de boa. Olha, basicamente, Arthur, cara, nós três aqui usamos Apple Music. <risos> a gente se adequou ao streaming da Apple, assim, drasticamente. Eu, principalmente, eu usava o Spotify e usei quase um ano, eu acho. Eu entrei na Apple Music faz uns oito meses, sei lá, por aí. É, um pouquinho mais, talvez. E, cara, eu gosto pra caramba e eu também não vejo esse problema. Mas, geralmente, quando eu ouço música em casa, eu coloco do meu iPad para o HomePod. Então, talvez, você escute de alguma outra forma. Sei lá, colocando do seu iPhone para alguma outra caixinha inteligente, e aí, nesse meio tempo, precisa do Bluetooth, e ele passa o tempo todo a música pelo Bluetooth, porque do iPad para o HomePod é via Wi-Fi. Então, acho que é diferente. Então, precisa ver o jeito de cada um, entendeu? Agora, se você ouve no iPhone só dando play, é claro que vai pegar um pouco de bateria, porque você está executando uma tarefa. Mas com a tela desligada, não é para usar muito. Mas e você, dá Não, eu nunca usei Spotify, sempre usei Apple Music. E...
1: Eu não sinto a bateria cair não, eu, o que eu faço, é, eu faço, eu faço a lista sempre em casa, principalmente porque eu sei que eu vou, eu sei que eu vou utilizar sempre na sexta-feira, por exemplo, que eu vou trabalhar em outra cidade. Então eu já deixo minha lista pronta para não ficar gastando internet para ter que baixar as ah, músicas. Ah, eu faço isso também, eu baixo então, bastante
0: coisa.
1: é uma coisa que eu faço e que, e que com certeza economiza bastante a bateria. E também fico, utilizo muito o Apple Watch para poder fazer recurso de controle. Então também acho
0: que eu pouco um pouquinho a bateria do iPhone nesse caso. É uma boa ideia, viu, Dada? Porque eu faço isso também. Eu não, eu não ouço música na rua via streaming. Porque como eu tenho pré-pago da Vivo, porque tem mais internet, eu acabo baixando os CDs que eu mais ouço. E na rua eu ouço CDs que eu, que eu tenho baixado no meu iPhone, que tem 500 GB cabe bastante. Tá sobrando mais de 180, eu acho, por aí. Então eu tenho, sei lá, uns 50 álbuns baixados, tudo em alta qualidade. E eu meto pau nisso, eu, eu até prefiro também, porque aí usa menos internet, gasta menos bateria. Então, Arthur, você tem que ver o que, que você faz para ouvir música. O que, que você ouve? Você ouve no carro via streaming, pode gastar mais bateria. É, você ouve numa caixinha, como eu falei, pode gastar mais bateria, porque aí usa o Bluetooth o tempo todo. E força para passar a música via Bluetooth, sei lá. Né? Teria que tentar outras formas de ouvir música para ver se reduz o seu consumo de bateria,
2: É, ele, certo, ele, ele, ele fazer que nem a gente faz, baixar as playlists na casa dele o Wi-Fi e depois ouvir é o jeito mais econômico, porque aí você não está usando o 4G, né, e ainda o Bluetooth para transmitir para o fone de ouvido, se ele estiver fazendo uma caminhada, não sei como que ele ouve isso, que nem você falou, né, mas é o melhor jeito. Com certeza.
0: Estamos chegando ao fim do nosso podcast número 119, agradecendo você que está com a gente até aqui e convidar para que você siga assine, divulgue, siga a gente nos aplicativos, dê nota se você está num, numa plataforma que possa dar nota pra gente, dê nota 5 por favor, para nos ajudar no engajamento e também compartilhe com quem gosta de Apple nosso site com notícias diárias newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapple.br nosso Facebook News Apple, e nosso newsonapple e nosso youtube.com barra newsonapple e Dada, você pode falar de novo pra gente, agora com o slogan novo né? com, com o slogan diferente do começo. Agradeço os nossos parceiros, nossos oferecimentos, por favor. Pessoal, Mundo
1: Apple BR, grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, o seu iPhone
0: novo de novo. É isso aí, e agradeço desde já, agradecemos ao Gui pela edição. E é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Quem sabe com novidades, com novos produtos, com evento, quem sabe? É, vamos ver, né? Eu tô torcendo pro, pro iPad
2: ser igual, pro ter que gastar mais. Eu quero comprar outras ah, não, coisas. Eu, quero eu tô o torcendo meu. pro iPad ser uma bomba, assim, sabe? A gente chegar e falar assim, oh, Eu tô, torcendo pra, é eu tô torcendo
1: pra ser barato. É,
2: ela, <risos> barato, e, barato e Apple não combinam. Barato é. e <risos> Apple não combinam. É. Mesmo porque eu quero trazer um teclado, eu quero comprar o, os AirPods Pro 2, então eu prefiro gastar nessas outras coisinhas que eu quero trazer de lá do que no, no iPad. Agora, se o iPad for muito
1: revolucionário, assim, né? Aí,
2: puta que pariu, ferrou
1: A gente é, tá mas... falando sobre Gerenciar armazenamento Gerenciar backup, gerenciar o, o, A forma como você Usa o Apple Music, o streaming para você é, economizar Bateria é, Armazenamento e eu fico pensando gente eu sou a pessoa que mais gasta com tudo isso e não sei armazenar meu não sei guarda, lidar nem com meu dinheiro poxa vida como eu tô numa situação assim eu quero eu quero ter controle da do meu armazenamento de tudo do de dados de
0: dinheiro de tudo tá complicado viu como diz Steve Jobs e aqui fazendo referência ao saudoso, higiene Steve Jobs there is an app for that tem um aplicativo para tudo então é só você achar que você Se usar literalmente o aplicativo Vai te ajudar, até nas finanças Vai te ajudar <risos> nos seus controles Inclusive de espaço, tá vendo? Com o iCloud, que foi lançado no iPhone 4 Se não me engano, em 2010 Eu lembro que o Steve Jobs ainda estava vivo Quase nos seus últimos é, Momentos da vida, né? É uma pena mas é isso aí, pessoal. Então, boa noite pra vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bom, uh, bom dia, boa tarde, boa noite. Faltou boa noite. Boa madrugada pra quem tá nos ouvindo. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém. Vamos lá. Até semana que vem. E força. Tchau, tchau. Valeu. Weekend.